기자단 시청자 여러분 어, 1월 30일 화요일에 인사드립니다. 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 네. 오늘이 이제 지나면은 내일이 1월 31일. 또 1월 31일이 지나면은 바로 2월이군요. 1월이 한 달이 이렇게 갑니다. 아, 어떻게 새해 계획 잘 세우셨고 잘 실천하고 계시는 중입니까? 작심삼일이 되신 건 아니고요. 예. 뭐 사실 개인이 어떤 그 올해는 이렇게 하겠다라고 마음 먹어서 어잘못 지킨다 하더라도 어그뭐 어떡하겠습니까? 예. 인간의 의지 부족의 문제기도 하지만은 사회 구조적으로 어이 자신과의 약속을 잘 지키지 못하는 에 그런 상황 사정도 있을 것이고요. 네, 어쨌든 여러분 힘내십시오. 저는 올해 목표가 아, 현상 유지입니다. 현상만 잘 유지하면 되겠다. 제 인생에 그런 목표를 세워본 적이 없는데 어, 시대가 환경이 에, 나를 도와주지 않을 때는 현상 유지가 이겁니다. 예, 현상 유지로 해서 올해 에, 12월 32일에는 올해 현상 유지 잘했다. 전년도와 크게 다르지 예, 않았으니. 나에게 격려와 박수를 보낸다. 이렇게 하려고요. 예. <웃음> 이 시대가 나를 뒷받침해 주지 못하면 어떡하겠습니까? 잘 적응하는 수밖에 없죠. 예. 자, 어, 음, 오늘도 우리 시청자분들과 함께합니다. 라이브로 함께하는 김용민 브리핑. 제일 먼저 오신 분은 하루 두 번님이세요. 감사합니다. 사람님, 반지사탕님, 큐브아빠님, 요세피나님, 
맨카인드님, 젤리곱님, 기남님, 히스페니스타님, 김지영님, 악공맘님, 네. 꽃바람님, 바오밥나무님, 젤리곱님, 네. 모두 모두 반갑습니다. 감사합니다. 이렇게 함께 해주셔서. 자, 여러분들께 무슨 뭐 시작하기 전에, 에, 한 가지 좀 공지의 말씀을 드리겠습니다. 김용민닷컴에 관한 건데요. 예. 현재 그 김용민닷컴이 영업 종료됐습니다. 대마시안이 이제 위탁 관리를 해왔던 그 김용민닷컴인데요. 그 이유는 제휴사였던 대마시안이 기업 회생 절차에 들어갔기 때문인데요. 구체적인 이유는 2022년 중소기업진흥공단으로부터 5억 원 투자 유치를 한 이후에 2023년 15억 후속 투자가 예정돼 있었는데 이게 이제 결렬됐다는 점이죠. 그 밖에도 경제 불황, 팬데믹 이런 것들이 겹치면서 온라인 쇼핑몰 매출이 급격하게 줄어든 점 이것이 이유였습니다. 자, 이로 인해서 김용민닷컴의 적립금을 미리 충전했다가 갑자기 쇼핑몰이 운영 종료되는 바람에 피해를 보신 분들이 있을 거라고 판단합니다. 아, 이에 대해서 제휴사인 대마시안이 모든 것을 책임지겠다고 했지만 은 12월 말까지 작년 12월 말까지 해결하기로 약속했지만 어, 약속은 지켜지지 않고 있습니다. 1월 말까지 다시 미뤄진 상황입니다. 약속을 지킬 것이라고 기대하고 있지만 음, 기대를 거두고 있지는 않지만 또뭐 저희 김용민 TV가 받지 못한 미수금도 돌려받을 거라고 어, 기대하고 있지만 혹시라도 대마시안이 책임지지 못한다면은 제가 반드시 우리 시청자분들 김용민닷컴 이용자분들을 위해서 책임을 지도록 하겠습니다. 뭐 법적 책임은 저한테 없습니다. 그러나 저를 위해서 조금이라도 도움 주신 분들 그분들의 그 성의와 또한 기대를 저버릴 수는 없는 겁니다. 그 책임을 제가 감당하도록 하겠습니다. 자 그런 점을 좀 여러분들께 말씀을 드리도록 합니다. 예. 이런 말씀을 드리게 참 여러 가지로 송구스럽습니다. 예, 그러나 우리 시청자분들께는 피해가 없도록 최선을 다하겠습니다. 어, 사실 5월부터 못 받았어요. 저희가 미수금을. 예, 그래도 이 대마시안이 발도드마임에 있어서 그 여러 가지로 도움을 주었고 또 인간적 신의가 있었기 때문에 그동안은 뭐 그렇게 압박하거나 뭐 닥달하거나 그러지 않았는데 예. 상황이 이렇게 되니까 아, 참담하네요. 예. 아, 무엇보다도 우리 시청자분들께 시청자분들께 너무나 고개를 들수 없을 정도로 어, 죄송합니다. 자, 여러분이 충전하신 그 적립금 이거는 어떻게든 저희가 어, 책임을 지도록 하겠습니다. 어, 여러분 어, 그렇지 않아도 지금 어, 우리 69만 아, 8천 명까지 왔어요. 어, 69만 8천 명. 이제 조금만 더 구독해 주시면은 70만에 이르게 됩니다. 야 69만 8천까지 왔어요. 이럴 날이 올 것이라고 생각을 못했는데, 네 지금 현재 현재 스코어 현재 스코어가 어떠한지 보겠습니다. 어, 69만 8천 2백 42분. 네, 그러니까 1,700여 분만 더 함께 김용민.
국민TV의 구독자가 되어주시면 이 70만 시대를 엽니다. 70만 시대에 걸맞는 그런 컨텐츠의 퀄리티와 또한 책임감을 지는 김용민TV가 되도록 하겠습니다. 자 오늘의 오프닝 오늘의 오프닝 하겠습니다. 전현희 전 국민권익위원장에 대한 표적감사를 했다는 혐의로 고위공직자보험죄수사처로부터 수사를 받고 있는 그 헌법기관이 있습니다. 바로 감사원입니다. 감사원. 감사원이 이렇게 수사를 받고 있는데 자기를 수사하고 있는 고위공직자보험죄수사처 공수처를 감사하겠다. 이렇게 나섰습니다. 누가 보더라도 이거는... 어... <웃음> 보복이죠. 예. 자 피의자 신분으로 공수처 소환 조사를 앞두고 있는 최재해 감사원장이 밀어붙인다고 합니다. 예. 공수처에 대한 감사 말입니다. 이 전형적인 이해 충돌이죠. 아니 자기를 수사한다고 어, 자기 권한으로 수사하는 상대방을 감사하겠다. 이 보복이죠 이게. 지난해 8월 국민권익위원회가 발표한 이해충돌방지 가이드라인을 보면 공직자는 자신은 물론이고 가족 등 사적 이해관계자가 연루된 사건은 회피해야 합니다. 그런데 국가 최고 감찰기관의 수장인 감사원장 최재해는 회피는커녕 오히려 적극적으로 개입하고 있는 것입니다. 하긴 공직자는 물론 공직자이면서 자신은 물론 가족 등 사적 이해관계자가 연루된 사건도 회피해야 한다. 이런 어? 제1호 가이드라인을 어긴 사람이 누굽니까? 최재해가 아닙니다. 어? 자신은 물론이고 가족 등 사적 이해관계자가 연루된 사건은 회피해야 한다. 이런 국민권익위원회의 1호 가이드라인. 이거 어긴 사람이 누구예요? 어긴 사람이 누굽니까? 바로 윤석열이죠. 어? 이 마누라가 금품을 수수한 것 이게 영상으로 다 포착이 됐는데 이걸 뭉개려고 한거 아닙니까? 그래서 국회에서 입법해온 그런 김건희 특검법을 뭉개버리고 있는 거 아닙니까? 아 상관한테서 좋은 거 배웠네요. 상관한테서 좋은 거 배웠어요. 상관인 윤석열이한테서 부하인 최재해가 참 많은 걸 배웠네요. 아니 감사원장이 왜 대통령 부하인가? 어? 최재해 입에서 나왔던 말입니다. 감사원은 국정 운영을 지원하는 기관이다. 최재해가 그런 말을 했어요. 딱까리 인증한 거 아닙니까? 여러분, 재해. 재해를 영어로 디세스터라고 하죠. 예? 자, 그래서 최재해 이름을 디세스터 최. 디세스터 최라고 부르고 싶습니다. 디세스터 최 시대의 감사원. 윤석열을 감사하는 게 아니라 윤석열에게 감사하는 헌법기관이 됐어요. 네. 대한민국 헌법이 어디로 가는지 모르겠습니다. 네. 디세스터 최. 네. 아닌가요? 발음이 뭐 잘못됐네? 아, 잘못. 제가 읽었네? 아, 제가, 그, 저기, 어? 밤에 영어 공부를 해가지고 아침엔 잘안 됩니다. 아, 디제스트라고 합니까? 디제스트라고 해요? 아, 알았어요. 알았어. 미시시피에서는 디세스터라고 합니다. 아, 나 참이 양반들 그 참. 어? 어, 잘났어. 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 아이고, 잘났어. 그래 그 발음 좋아서 좋겠다. 응? 또 강남대가 왜 나옵니까? 강남대가. 강남대에서 영어 배운 바 없어요. 아, 영신학 강론 한번 했었구나. <웃음> 예. 
아나참이 양반들과 아는 척하고 있어. 어? 디제스터 최 알았어. 디제스터 최. 아나 이거 정말 참. 자 <웃음> 그래. <웃음> 오늘의 헤드라인으로 가겠습니다. 아유 많이 쪽팔리네. 예. 자 오늘의 헤드라인. 대통령 윤석열과 국민의힘 비대위원장인 한동훈이 엿새 만에 다시 만났습니다. 오찬에 이은 차담까지 2시간 37분을 같이 보냈다고 하는데요. 김건희 명품 가방 문제나 한동훈의 낙하산 공천 논란 등 여론의 관심이 높은 현안은 언급되지 않았다고 합니다. 어제 오찬에는 김경률 비대위원이 초청받지 못했는데요. 오찬 이후 여의도 당사에 복귀할 것으로 알려졌던 한동훈은 오후 내내 개인 일정을 이유로 나타나지 않았습니다. 김영민. 아파트 불량 골재 문제가 비상입니다. 전국 공사 현장에서 자연 채취 골재에 비해 상대적으로 품질이 낮은 선별 파쇄, 즉 건설 현장의 암석을 깨서 사용하거나 순환 골재를 사용하는 비중이 늘고 있다는 건데요. 이런 저품질 골재 비중이 작년 60%를 넘었다고 합니다. 철근 못지않게 건물 안전에 중요한 게 골재 품질이지요. 두말하면 잔소리입니다. 통화일보 보도였습니다. 김영민. 과거 성인 조현병 환자들을 수용하던 연세대학교 세브란스 폐쇄병동 30개가 최근은 1020 청소년들로 꽉차 있다고 합니다. 이들은 대부분 우울증이 심해져 자해, 자살 시도를 한 아이들이라고 하는데요. 국민건강보험공단에 따르면 2017년 1020의 정신과 입원 환자는 13,303명으로 전체 환자의 14.6%였습니다. 그런데 재작년에는 16,819명, 22.2%였습니다. 조선일보 보도입니다. 김영민. 경기도 양주의 지역구를 둔 사선 더불어민주당 정성호 의원 집안이 경무청에서 병역 명문가로 인정받았습니다. 군에 갈수 있는 가족 모두 장교, 부사관, 병사로 입대해서 현역 복무를 마쳤다는 건데요. 부친도 한국전쟁, 베트남전쟁에 참전해 화랑 무공훈장을 받았습니다. 그 밖에 명문가로는 민주당 서삼석 김민기 의원도 꼽혔는데요. 국민의힘 의원은 없습니다. 이 기사를 낸 조선일보 방상훈 사장은 몸무게를 이유로 병역 면제됐습니다. 국내 개인과 기관 투자자 자금이 한국 시장을 떠나 미국으로 향하고 있습니다. 새해 들어 지난 26일까지 동학개미와 기관 투자가들은 코스피, 코스닥을 포함한 국내 증시에서 2조 1,319억 원을 순매도했는데요. 같은 기간 서학개미와 기관 투자자들의 미국 주식 순매수액은 우리 돈으로 약 8조 7,700억 원 집계됐습니다. 상장사들의 자본 조달 부담이 커질 전망입니다. 네, 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 광고 가도록 하겠습니다. 광고 먼저 김승범 보험입니다. 7천원 운전자 보험 되겠어요. 여러분 운전자 보험 가입하고 계십니까? 운전하시는 분들 중에서 운전자 보험 가입하셔야 됩니다. 이 위기는 대비 안 하고 있는 거 아닙니까? 예. 자, 풀 보장 운전자 보험. 음. 월 여성 6,700원, 남성 6,800원입니다. 비싼 커피 마시면은 6,800원 넘는 거는 뭐 기본 아니겠습니까? 예. 
뭐 혹은 뭐 자기만 마시는 게 아니라 아, 다른 누군가의 커피를 살때 합치면 7천원 훌쩍 넘어갑니다. 그 정도 금액밖에 안 돼요. 월 6,800원 정도. 어? 예, 이런 거 가입해두면은 여러모로 도움됩니다. 아, 저도 저 도움이 된 적이 있었어요. 예, 실제 7천원 운전자 보험 가입 중이고요. 자, 형사합의 벌금 변호사 비용을 보장하는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원, 남성은 월 6,800원입니다. 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자 보험도 월 2만 원에 안내해 드립니다. 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단대 2천만 원, 뇌혈관, 허혈성 진단대에는 각각 천만 원을 보장하는데 40세 기준 남녀 3만 원대에 가입 가능합니다. 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준이 되겠습니다. 자, 자녀보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 실손보험과 건강보험 포함해서 월 2만 원대면 가능하다고 합니다. 010-3360-0689, 010-3360-0689, 연종무휴 편안한 시간에 7천원 운전자 보험과 상담해 보시기 바랍니다. 자 유튜브에서 김승범TV도 운영 중입니다. 아, 김승범TV 많이 구독해 주시기 바랍니다. 010-3360-0689, 7천원 운전자 보험이었습니다. 이거 가입하시면 좋을 텐데... 그 위험에 대비를 해야 되는데 자동차 보험 빼놓고 운전자 보험 가입 안 하면은 자동차에 한해서만 그게 보험 혜택이 되는 거예요. 어. 내가 다치거나 뭐 물론 상대방이 과실이 이 100%라면은 내가 다쳤을 때내그 치료 비용은 상대방이 되겠지요. 그런데 그게 아니라 이게 소송으로 어 번지고 말이죠. 합의금을 내줘야 되는 단계까지 간다. 그러면은 자동차 보험이 그렇게 녹록지 않습니다. 네, 7천원 운전자 보험 여러분 많이 가입해 주시기 바랍니다. 그래서 김승범 사장님 의리가 있어요. 아리님 말씀처럼 의리가 있는 분이에요. 정말 좋은 분입니다. 에, 이런 분을 보면서 참 신의가 있는 분이구나. 이런 사람한테 보험 가입하면 괜찮겠다 하는 생각이 들어요. 자 그리고 하루 두 번님 6,700원, 6,800원 말고 6,900원으로 갑시다. 6,900원. 6,900원. 너 홍승표지. 홍승표인 것 같아. 홍승표. 예. 대한민국 최고의 변태. 조선제일의 변태. 홍승표인 것 같은데. 아닌가요? 예. 자, 그래요. 다음 광고 이어가도록 하겠습니다. 다음 광고는 뭐 여러분 잘 아시던 대로 어, 바로 분황칠 통장어집이 되겠습니다. 자, 분황칠 통장어집 준비했습니다. 예. 자, 여러분. 어, 몸에 좋은 거, 몸에 좋은 거. 뭐 예전에 그 장고웅 씨라는 분이 있었습니다. 어, 방송 진행도 하셨고 그 가수였던 걸로 알고 있는데 그 양반은 그참 이상한 양반이었어요. 이상한 양반이란 건뭐 그분을 비방하려고 그러는 게 아니라 특이한 분이다 이런 얘기인데 이 양반이 무슨 양만 보이면은 나도 좀 다오 이랬다는 거예요. 어? 아니 그도 그 약이 어떤 약인 줄 알고 그냥 어? 약이면 다 좋은 줄 알고 먹었던 분인데 그 설사약을 줬대요 어, 어떤 연예인이 그 때문에 비행기 내내 고생했다고 미국 가는 비행기였는데 자 분항질 통장어즙 이거는 누가 어떻게 먹더라도 정말 좋은 겁니다 자 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들 이 광고에 주목하시기 바랍니다 자 바로 분항질 통장어즙입니다 장어즙이 몸에 좋다는 건뭐다 아실 겁니다 
하지만 먹기가 참 불편했죠. 장어 특유의 비린내와 기름기 때문입니다. 하지만 본황칠 통장어집은 다릅니다. 제, 제주산 황칠나무가 장어의 비린 맛을 완벽하게 잡았기 때문입니다. 그러니까 이거 먹으면요. 뭐 이게 장어가 들어갔나 싶을 정도로 좋은 한약재 같은 맛있는 한약재 같은 에, 그런 어, 집입니다. 여러분. 근데 비린 맛이 전혀 없다는 거죠. 자, 장어즙이 맞나 싶을 정도인데 거기에다가 제주 일대에서 자생하는 몸에 정말 좋은 황칠이 첨가됐단 말이죠. 예, 몸에 좋은 것이 두 가지가 들어갔는데 이 황칠이 장어의 비린 맛을 다 잡아준다는 거죠. 자, 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 업그레이드했습니다. 한 포당 장어 한 마리분의 아르기닌이 2,800mg 이상 함유되어 있습니다. 아르기닌. 네, 읽기 참 힘들죠? 아르기닌. 한 포만 드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 경험을 하실 수 있을 겁니다. 게다가 아, 이 가격은 놀랍습니다. 본왕칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 89,000원이 아닌 김용민 스토어 특별 할인가 69,000원에 만나실 수 있습니다. 89,000원이 아니라 69,000원. 69,000원. 혹시 본왕칠 통장어즙 사장이 홍승표 아닐까? 아, 69,000원입니까? 왜 하필 69,000원이야? 농담이고요. 네. <웃음> 자, 지금 바로 유튜브 김용민 TV 스토어에서 본왕칠 통장어즙을 합도적인 가격과 무료 배송 혜택으로 만나보시기 바라겠습니다. 안 먹을 수가 또 없겠죠. 네. 이제 본왕칠 통장어즙. 네. 홍승표님이 요즘 어떻게 지내시나 잘안 보이시는 것 같아가지고 아, 자 먹겠습니다. 아 좋다. 아 좋아. 내가 이것 때문에 정말 음, 하루를 살수 있다. 이 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네, 정말 좋습니다. 본왕칠 통장어즙. 먹기 이전과 이유가 달라요. 어, 먹기 전에는 너무너무 피곤했거든요. 말로 다할수 없을 정도로 피로해서 지금은 조빠가 시대에 마치고 와가지고 사무실에서 그 이제 누워가지고 한 2시간, 3시간 골골대다가 응? 푹 자는 것도 아니에요. 에, 그랬는데 이 보낭칠 통장어즙을 먹으면서부터는 낮잠을 자는 일이 없습니다. 에, 정말 좋습니다. 에. 우리 민장노한테도 좀 줘야 될것 같아요. 민장노가 낮에 너무 피로한데 음, 이거 좀 줘야 될것 같아요. 그래야만 아, 출근을 <웃음> 출근을 할것 같습니다. 예. 예, 어제 너무 힘들어가지고 출근을 못했습니다. 여러분, 농담이고요. 그 저기 그 24시간 방송 때이 민장노가 앞에 앉아가지고 음, 뭐 가져와라, 어? 아, 뭐좀 음, 해줘라 그러면 뭐 그때 와서 스태프로서 역할을 하셨는데 너무 피곤하셨어요. 예. 자 그래요 낮잠은 보약이라고 오마이갓님 근데 낮잠을 자다 보면 직장인이 낮잠 자기 쉽지 않잖아요 낮잠 잤다가는 또 눈총을 받게 될 텐데 자 여러분 음, 보낭칠 통장으로 여러분 활력 있는 아침을 하루를 열어가시기 바랍니다 자 오늘 토픽은요 세 가지 주제입니다 오늘도 한동훈 이야기입니다 어제 그 윤석열이를 그 용산 대통령실에서 만났는데 그리고 나서 오후에 뭐 했을까? 너무 궁금해집니다. 자, 그리고 두 번째. 요즘 보수 언론들이 그 조희대 대법원장을 아주 극진히 칭송합니다. 왜 이럴까? 
또 조이대 대법원장 하는 얘기 들어보니까 굉장히 또 진보적인 또 인식도 있고요. 그냥 좌우에 치우치지 않는다라는 그런 환상에 젖게 됩니다. 제가 그런데 최근에 이 판사 출신 한 변호사분에게 이야기를 들었는데 <웃음> 전에 한번 저한테 조이대 대법원장에 대해서 조금 우호적으로 얘기했다가 된통 저한테 야단을 치신 그 변호사님이세요. 예. 그 저기 나이브하게 살지 말라고 제가 아주 훈계를 들었습니다. 예. 그 이야기를 좀 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 우리가 누구를 넉넉히 믿었다가 된통 뒤통수 맞는 것보다는 끝까지 경계했다가 끝까지 경계했다가 위험에 대비할 수 있다면 좋은 거 아니겠습니까? 예. 그 이야기도 다뤄보도록 하겠습니다. 자 그리고 이재명 대표에 대한 흉기 테러 사건, 살인미수 사건, 어, 이거는 배우가 없다라는 검찰 결론이 나왔습니다. 어, 야, 너희들한테 우리가 뭘 기대하겠니? 예, 그렇게 나올 줄 알았어. 그런데, 그런데 어쨌든 뭐이 사건은 음, 어, 윤석열이를 타도한 다음에나 아, 이제 진실을 규명할 수 있게 됐다는 걸 확인했다는 점에서. 또 그런 의미가 있는 것 같습니다. 자, 그 이야기를 소상히 지금부터 다뤄보도록 하겠습니다. 아, 김용민 브리핑 여러분 재미지 않습니까? 에? 자, 어제 그이 사진이 그 대부분의 신문에 실렸어요. 한번 보세요. 그 용산 대통령실에서 어, 윤석열과 한동훈이 한 곳을 바라보면서 어, 이렇게 뭔가 대화를 나누는 듯한 아니면 그냥 일부러 이렇게 사진을 찍었는지는 모르겠습니다만 연합뉴스 사진입니다. 아, 국민일보 제목이 이렇습니다. 한 곳을 바라보는 윤석열 한동훈. 야 적당히 빨아줘라 적당히. 아이고 정말 참. 어? 그러다 헐겠다 헐겠어. 적당히 빨아줘. 어? 존윅 리벤지님 박정희 때 많이 보았다. <웃음> 그렇죠. 그 박정희가 이제 손 손가락으로 뭐 어디 이제 지목하는 음, 그 그림 보셨을 겁니다. 자이 이야기에 앞서서 어, 오늘 오마이뉴스에 아주 재미있는 기사가 실렸습니다. 사직에서 롯데 야구를 보았다 한동훈이가 이런 말을 했어요. 어, 지난 1월 10일에 부산을 방문했을 때 자신이 이제 부산에 그 좌천됐을 때 추미애 장관의 인사로. 부산에 좌천됐을 때를 회상하면서 부산에서 사직에서 롯데 야구를 봤다 이렇게 말을 했는데 근데 2020년은 말이죠 코로나 무관중 야구였습니다. 2020년에는 어, 코로나 무관중 방침이었어요. 그래서 사직구장에서 야구를 관람할래야 할 수가 없었습니다. 그러니까 야구는 있었는데 관중석은 텅 비었어요. 게다가 국민의힘이 공개한 한동훈의 사직구장 봉다리 사진도 2008년 사진이에요. 오, 갑자기 젊어졌나 했어요. 아무리 어? 좌천당해서 할 일이 없다 하더라도 저렇게 젊어졌나 봤더니 2020년 사진이 아니라 2008년 사진입니다. 그런데 이런 보도를 이제 오마이뉴스가 냈단 말이죠. 그러니까 2020년에 야구 봤다는 건 구라다 이렇게 이제 오마이가 보도를 했던 모양이죠. 그랬더니 한동훈이가 오마이뉴스를 상대로 언론중재위원회에 그 민원을 냈어요. 한동훈의 실제 발언은 
사직에서 롯데야구를 봤다는 것이 사직구장에서 야구를 봤다고 발언한 것이 아니다. 아 여러분 이게 무슨 말이에요? 그러니까 지금 한동훈은 자기가 사직에서 롯데야구를 봤다라고 발언을 했는데 그거는 사직구장에서 야구를 봤다는 말이 아니다. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. <웃음> 우리 저 랄라스위님 장난하나? 예, 장난하는 거가 아닙니다. 이게 언론중재위원회라는 공공기관에다가 한동훈이가 억울한 피해를 당했다. 언론 보도로 인해서 억울한 피해를 당했다라면서 지금 문제 삼고 있는 거예요. 아니 그럼 여러분 사직에서 롯데야구를 봤다라는 발언이 그럼 뭐예요? 어? 사직구장이라는 말이 없었기 때문에 사직에서 롯데야구를 봤다. 그럼 뭐예요? 이게 사직구장에서 본게 아니게 되는 겁니까? 아니 세상 모든 사람이 부산의 롯데 팬들이 사직에서 롯데 야구를 봤다라고 하면은 어? 사직구장에서 롯데가 홈 경기를 하는데 그 야구 경기를 봤다라고 해석을 하지 어? 사직에서 롯데 야구를 봤다라는 말은 사직구장에서 롯데의 경기를 본 것이다와 같지 않다 이렇게 해석할 여지가 있습니까? 한동훈은 하여간 그 보도로 인해서 심각하게 회복할 수 없는 피해를 입었다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면 사직에서 롯데야구를 봤다는 말을 두고 이제 앞으로 언론중재위원회에서 한동훈 측과 아, 그리고 오마이뉴스가 다투게 될것 같네요. 예. 여러분 그럼 뭐예요? 뭐야 그럼 도대체? 한동훈 얘기는 뭡니까? 사직구장에서 야구를 본게 아니면 그 사직구장이 어디 있습니까 여러분? 어디 구에 있죠? 사직구장이 사직구장이 어, 사직야구장 음. 부산 동래구에 있군요 부산 동래구 예. 부산 동래구 사직동에 있는 사직구장인데 그러면 부산 동래구 사직동 뭐 어디 어? 술집이나 음식점에서 롯데 경기를 보았다 뭐 이런 얘기인가요? 아, 이거 정말 정말 짜치지 않습니까? 짜치지 않아요? 응? 뭐 이래 대체? 아니 그렇게 해서 그 보도가 나와가지고 어좀 쪽팔리고 어, 뻥친 거, 과장한 거 이런 것들이 좀 어? 망신스러워도 넘어가야지. 어? 우리가 잘못해놓고 말이야. 근데 그걸 끝끝내 법적으로 다퉈보겠다고? 이거 보세요. 이 이런 정말 에, 이, 이런 게 정치를 한다고 나섰어요. 이런 게 정치를 한다고 나선 거예요. 아길가메시님 검찰청과 가깝긴 합니다. 이런 말씀하셨네요. 그러면 그럼 이제 부산 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 지검 어디 있나? 부산 고검에 있었나? 뭐 지검이나 고검이나 한 장소에 있을 텐데 그 연재구 아닙니까? 연재구에 있네. 부산 연재구에 있어. 부산 사직에서 롯데 야구를 봤다. 그러면 그 사직구장에서 롯데 야구를 봤다고 보는 게 합리적이지. 어? 지 사무실 부산 동래구 사직동도 아닌 어? 연재구에 있는 검찰청사에서 검찰청사에서 어? 야구를 봤다는 얘기입니까? 아니면 뭐 사택이 그그 저기 사직구장 부근에 있나? 사직동에 있나? 어쨌든 사직에서 롯데 야구를 봤다라는 것이 사직구장에서 본게 아니다. 누가 그렇게 생각을 합니까? 
아 젤리곰님 바로 뒤이긴 해요. <웃음> 그래서 그래서 이제 그 저기 롯데 야구를 그저 연재구에 있는 어? 검찰청사에서 봤다. 아, 그렇기 때문에 롯데 야구를 사측에서 봤다. 뭐 이런 얘기예요? 말도 안 되는 소리를 하고 있어요 지금. 어? 그러니까 뭐라도 조금이라도 손해를 보지 않겠다라는 이런 심산이 깔려 있는 겁니다. 조금이라도 손해를 보지 않겠다. 이게 저 강남에 파라군 출신 엘리트들이 이런 그 멘탈리티예요. 여러분 절대로 손해 보지 않습니다. 끝까지 국회에서 말 대답하는 거 보셨잖아요. 그냥 웃으면서 넘어갈 수도 있는 거를 그냥 끝까지 붙잡고 물고 늘어지는 그 태도. 이거는 절대 손해를 안 보겠다 이런 얘기인데. 정치를 하다 보면 손해 보기도 하고 그 손해 본다는 게 뭐냐 억울하게 누명 쓰고 뭐 이렇게 어? 정말 음, 터무니없는 그런 논리에 의해서 짓밟히고 그럴 수 있는 게 정치거든요 왜냐 그 정치인에게는 권력이 있으니까 아니 그 한동훈이야 지금까지 어? 소년급 제안이래 계속 권력자의 지위에 놓여 있었잖아요. 그러면은 어느 정도 되면은 아내 권력이 그 많은 사람들의 그 생사 여탈까지도 영향을 미칠 만큼 크니까 이 공공의 감시를 받을 수 있다, 아, 견제를 받을 수 있다 이 생각으로 살아야 되는데 어? 젊은 나이에 그렇게 급제를 해가지고 오늘에 이르러 여당 대표가 될 때까지 절대 손해를 안 본다. 와 정말 참 무서운 인간입니다. 이런 인간이 이제 대통령이 되려고 한다. 우리 민주주의는 나락으로 떨어졌다 이렇게 볼 수밖에 없고요. 하긴 윤석열 따위가 저 대통령 된걸 보면은 이 나라는 정말 암흑기에 지금 놓여 있다라고 볼 수밖에 없을 것 같아요. 예, 정말 정말 짜치는 인간입니다. 동훈아 적당히 좀 하자 적당히. 어? 야그 누가 봐도 어? 사직에서 롯데 야구를 봤다라고 하면은 사직구장에서 롯데가 홈 경기인 야구 경기를 봤다라고 생각하지? 누가 아이 사직이 검찰청하고 가깝나? 혹은 뭐 한동훈의 사택하고 가깝나? 거기서 텔레비전으로 야구 봤다는 이야기일 수도 있겠네라고 생각을 할까? 어? 게다가 또 국민의힘에서는 어? 야구장에서 응원하던 어? 한동훈이 모습을 이렇게 뭐 근거 자료 인양 기자들에게 유포했고 그런 당연히 그러면 롯데 야구를 사직구장에서 봤다고 생각을 하지. 아이고 정말 참. 자 이런 가운데 에, 한동훈의 이런 태도를 보면서 에, 윤석열이도 아차라고 생각한 게 아닐까. 야이 친구한테 그동안 말을 고분고분 잘 듣고 내 사람으로 알고 있었는데 와이 지금. 어, 자기 정치를 하는 이 친구가 라고 생각하면서 아차 싶었을 거예요. 자 뉴스 토마토가 자기네 회사 같은데 미디어 토마토에 의뢰해서 1월 27일부터 1월 28일까지 그러니까 주말 동안에 이제 조사를 했네요. 음그 전국 성인 남녀 1,010명을 대상으로 조사했습니다. ARS 무선 전화 방식으로 진행됐고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 어, RDD에다가 아, 무선 전화 방식이다. 그러면은 사실 
지금 이 시점에서는 공신력이 매우 높은 조사라고 볼수 있을 텐데 자 응답률은 3.2%였습니다. 응답률은 좀 낮군요. 자이 조사 결과를 보니까 이번에 윤한의 충돌 승자는 누구일까? 한동훈 40.3, 윤석열 10.7 두 사람 다 패자다 24.9, 두 사람 다 승자다 16.3 저는 만약에 저한테 이런 질문이 온다 그러면은 두 사람 다 패자다라고 거기에 한 표를 찍겠습니다. 두 사람이 싫어서가 아니라 상처뿐인 영광이에요. 이긴 사람이 있다 하더라도. 진 사람은 뭐 말할 것도 없고. 자, 근데 재밌는 게 성별, 연령, 지역, 진영을 불문하고 진영이라면 좌우 어? 불문하고 승자는 한동훈이다. 압도적으로 그런 결과가 나왔습니다. 오늘 뉴스토마토 여론조사 결과가 그렇습니다. 자, 어제 그 회동 대통령실 회동에서 김경률은 초대되지 않았습니다. 그리고 어, 심지어 당 3역이라 할수 있는 유이동 정책위 의장과 장동혁 사무총장도 빠졌습니다. 이 대통령실 안금이 풀리지 않은 것이라고 보면 됩니다. 원래는 이제 다 부르거든요. 신임 지도부 초청 오찬인데 어? 아니 당 3역이 안 와요. 또 비대위원이 안 와요. 뭐겠어요. 뭐겠어요. 어? 야 너희들 다 빠져. 그래놓고는 이제 한동훈만 불렀단 말이죠. 에이, 원내대표하고. 원내대표하고 워낙 자기 사람이니까 뭐 상관이 없죠. 원내대표가 있는 가운데서 이제 한동훈이가 뭐 거의 세명 모인 자리에서 2대1이란 말이죠. 어떤 이야기가 왔을까. 그 윤, 윤재옥 원내대표 얘기로는 뭐 무슨 저기 민감한 얘기는 하지 않았다. 뭐 김건희 얘기, 뭐 김경률 얘기, 그리고 이태원 특별법 얘기 전혀 안 했다. 뭐 이렇게 얘기하고 있습니다. 전혀 안 했을까요? 그 안에서 들여다본 사람이 없는데 2시간 47분 대화를 나누는데 어그 저기 대통령실에서는 1분 30초 영상만 보여줬습니다. 그 사이에 아무 얘기도 안 했을까요? 2시간 47분 동안 민생만 얘기했다고? 야, 무슨 성렬아, 네가 민생을 뭘 하냐? 뭘 한다고 2시간 47분씩이나 떠들어? 어? 그럴 리 없었잖아. 그럴 리 없잖아. 사진에 동훈이 표정이 안 좋네요. 라고 한영실님 말씀하셨습니다. 예. 포즈를 취할 때는 조금 웃어주는 것도 좋을 텐데 그것까지는 못 속이는 모양인가 봐요. 자, 일단 한동훈은 일단 한동훈은 이번 충돌로 윤석열 아바타 꼬리표를 일부 떼어냈다라는 점에서 나름 어떤 성과로 여기는 것 같습니다. 예, 의도했던 의도하지 않든 하지만 어제 2시간 47분 대화에서 윤석열이가 한동훈에게 응? 그래 내가 이번엔 저 줄게 라고 했을까 윤석열도 뭐 짜치진 않아도 최소한 한동훈과 비슷하게 절대 지는 법이 없습니다. 심지어 자기한테 임명장을 준 대통령한테도 들이받았던 그런 윤석열 아닙니까? 예? 절대 고개 숙이는 바가 없어요. 게다가 또 자기 밑에 있다는 그 한동훈. 그러니까 한동훈은 좀 총선 앞두고 쉽게 날릴 수가 없는 구조이기 때문에 에, 대외적으로는 한동훈을 더 이상 공격하지 않는 듯 보이지만 어제 2시간 47분 비밀회동에서는 분명히 에, 어떤 식으로든 한동훈에게 경고가 아, 갔을 겁니다. 
자, 어, 한동훈이 그 지난번 서철시장 이후로 90도로 고개 숙인 이후로 일체 김건희에 대해서 아무런 이야기를 하지 않습니다. 아니 이 기세를 살려가지고 그 김건희 이 리스크를 최소화하기 최소화 하는 차원에서 뭔가 좀더 직설적이고 자극적인 발언을 해도 될 텐데 이런 완벽하게 윤석열과의 차별화가 이루어지게 되고 정권 심판론 없는 총선을 도모할 수 있을 텐데 그때 서천시장 90도 인사한 이후로 일체 아무런 언급을 하지 않고 있습니다. 다시 수직적 종속적 당정관계로 돌아가고 있는 겁니다. 그럼 어떻게 되겠어? 떼어냈지만 다시 윤석열 아바타 꼬리표가 붙을 겁니다. 예. 어제, 어제 여론조사 꽃에서 나온 부산 여론조사 결과를 보니까 한 군데 빼고 다 민주당이 국민의힘에게 밀리는 걸로 나왔죠. 이게 한동훈 효과입니다. 그러니까 지금 민주당은 윤석열과 잘 싸우질 않습니다. 왜안 싸우는지 잘 모르겠어요. 그렇게 당대표를 죽이려고도 했는데 아무튼 윤석열 정권이 죽이려고 했다기보다는 그 윤석열 정권이 그 수사를 엉망으로 하고 심지어는 음 사건 초기에 그 현장을 물청소하는 등 누가 보더라도 이재명 대표의 그 이런 테러에 대해서 그 국면을 어 자기들 유리하게 조성하려고 했던 거 아닙니까? 아니 그렇잖아요. 사람은 지금 생사의 기로에 서 있는데 그거 가지고 첫날부터 뭐 저기 뭐 서울대까지 이제 서울까지 이제 헬기로 후송된 것이 뭐 무슨 특혜니 이런 식으로 말을 지어냈던 그들 아니겠습니까? 뭐 그들이 이번 범행에 직접적으로 연관되는지는 알수 없지만 적어도 이 국면을 자기들 유리하게 조성하려 했다는 점에서는 정말 상상을 초월하는 그런 악마성을 드러냈습니다. 그랬던 그들입니다. 예. 그렇다면은 민주당이 어떻게 해야 합니까? 이걸 기화로 해서 이걸 기화로 해서 너희들이 이재명 대표를 악마화했고 그래서 악마화에 세뇌된 사람이 이런 테러를 저지른 거 아니냐? 어? 이재명 악마화 중단하라. 어? 민주당에 대한 탄압 중단하라. 이렇게 압박을 해야 되는데 압박을 안 해요 지금. 너무 안타깝습니다. 그러니까 지금 한동훈 지지율이 오른 거 아니에요. 윤석열과 어? 싸우는 듯한 그 모양새를 지금 취하고 있는 한동훈. 한동훈의 지지율이 올라갔어요. 이거 저 국민의 힘이 뭘한게 있다고 민주당은 맹성을 해야 됩니다. 맹성을 해야 되는 거예요. 자, 그러나 지금 계속 이렇게 한동훈이가 고개 숙이고 어, 그리고 어, 말 가려하고 하면은 다시 윤석열 아바타 이미지를 얻게 된다라고 보시면 될것 같습니다. 예, 우리는 또 계속해서 어, 야왜 아무 얘기도 안 하냐? 어, 왜 아무 얘기도 안 해, 동훈아? 어, 한번 들이받았으면 더 세게 들이받아야지. 왜 여기서 갑자기 꼬리를 내려? 라고 압박을 해야 되는 것입니다. 자, 그리고 사실은 이게 뭐 끝이 아니죠. 앞으로 또 본격적인 총선 국면에 접어들게 되면은 어, 지금이야 뭐 세상이 너무 어? 시끄럽고 또 관심이 집중돼서 그렇지. 그 그래서 서로 이제 말 가려하고. 어. 
더 이상 시끄럽게 하지 않으려고 애를 쓰는데 그 조중동만 보도 보면 알수 있어요. 조중동만 보면 알수 있어요. 지금 조중동이 사실은 여권에 이런저런 그 알려지지 않은 이야기들을 슬쩍 슬쩍 이렇게 기사 속에 녹여가지고 보도하는데 없어 없어 둘이 어제 한 곳을 바라보기로 했다 이런 식으로밖에 보도하지 않아요. 그들도 여권 내의 어떤 분란과 분열이 굉장히 부담스러운 것이죠. 선거 전략상 도움이 안 된다고 보는 것이죠. 자, 그러나 이제 공천 국면에 접어들게 되면은 윤석열은 자기 후보를 이제 공천하라고 압박할 것이고 한동훈은 공, 공정한 공천을 명분으로 해서 이를 거부하면서 당내 기반을 넓히려 할 가능성이 크다는 것이죠. 한동훈 보십시오. 어? 지금 검찰 내부에서 한동훈에 대한 신임이 그렇게 높지 않아요. 다 윤석열과 가까우니까 그동안 뭐 아무 소리도 안 했지 이번에 윤석열하고 틈이 벌어졌잖아요 그러니까 검찰 내부에서는 한동훈 어, 명령만 내려주십시오 우리가 한동훈 정리하겠습니다 이랬다고요 자 지금 윤석열 사람이라 할수 있는 친윤 검사들을 대거 꽂으려고 하는 거 아닙니까 그들이 국회의원이 되면 은 윤석열의 이익을 대변하지 한동훈의 이익을 대변하지 않아요 우리는 윤석열과 한동훈의 지지 기반이 일치되기 때문에 당연히 윤석열 마음이 한동훈 마음, 한동훈 마음이 윤석열 마음 이렇게 인식되어 있는데 에, 한동훈을 미워하는 검사들이 많습니다. 친윤 검사들, 이번에 국민의힘 공천 받으려고 하는 검사들 중에도 상당히 상당히 어, 한동훈에 대해서 경계하는 이들이 많습니다. 그러니까 그런 애들을 많이 보내야 사실 어, 정권이 한동훈에게 넘어가도 윤석열은 퇴임 이후의 안전을 도모할 수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 한동훈 같은 경우에는 이런 윤석열과 가까운 친윤 검사들이 대거 당선되면은 주로 영남권에 이제 꽂아가지고 어 이제 당선되게끔 하려는 게 윤석열 구상 아니에요? 그 구상대로 된다면은 그들이 나중에 자기를 공격할 수 있다, 어 자기의 어떤 대권가도의 장애물이 될수 있다 이런 생각 안 하겠습니까? 그 정도 생각은 나는 한동훈입니다. 아무리 정치적 감이 없더라도. 그래서 그래서 아주 앞으로 싸움이 더 치열해지고 더욱 목불 인견의 상황으로 갈 것이다라고 보는 것이 합리적입니다. 게다가 게다가 김건희가 또 가만히 있겠냐 이거예요. 어, 지난 대선 국면에서 어, 김건희가 어, 공천에 대한 뭐 어떤 의지를 드러낸 그런 보도가 있었습니다. 제가 찾아봤는데 아침에 찾질 못했는데요. 자 그렇게 해서. 김건희 사람도 이제 국회에 들어가는 상황이 된다면은 한동훈으로서는 굉장히 골치 아프겠죠. 다시 갈등이 빚어질 가능성이 높습니다. 김경률이야 마포울, 김경률이가 아니라 김경률 할비가 나와도 마포울에서는 국민의힘 되기 어렵습니다. 예. 그런 그 이른바 험지 중에 험지에다가 김경률을 갖다 앉히려고 하는 것도 용산 대통령실에서 어? 시비를 걸었던 거 아닙니까? 근데 영남 그냥 시체가 나가도 당선될 만한 곳에 이렇게 어? 윤석열이 꽂으려고 하는데 한동훈이 안 된다 이러면은 이게 어떤 일이 벌어지겠습니까? 아주 재밌는 일들이 많이 발생하겠죠. 자 그런데 또 한동훈과 윤석열이 충돌하면 그냥 팝콘각 정도가 아니에요. 민주당으로서는 굉장히 긴장해야 합니다. 보십시오. 한동훈이 살짝 윤석열의 심기를 건드려도 이렇게 한동훈 지지율이 올라가는데 말이죠. 그렇기 때문에. 방법은 하나입니다. 윤석열 타도를 위해서 정말 온 힘과 정성을 다 기울여서 
윤석열의 반대 당은 유일하게 민주당뿐이다. 이런 교훈과 이미지를 심어줘야 합니다. 안 그렇습니까 여러분? 자 어제 윤석열하고 2시간 47분 동안 만났던 한동훈이가 오후에는 여의도 중앙당사에 복귀할 예정이었어요. 근데 오후 내내 개인 일정을 이유로 모습을 드러내지 않았는데 대단히 비정상적인 일입니다. 가면 기자들이 물어볼 텐데 내가 참할 말이 없다. 말 가려해야 된다. 내가 그래서 기자를 피하려고 어? 오후 내내 딴 곳에 갔다. 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 그래서 어, 오후에 여의도 중앙당사에 복귀하지 않은 것일 수 있겠죠. 그런데 그것보다는 윤석열이 2시간 47분 동안 씨발 씨발 섞어가면서 직설적으로 뭐라고 이야기를 했고 뭐 이야기한 메시지는 이럴 것 같습니다. 이번에 내가 한수 접지만 공천은 내가 한다. 너 까불지 마라. 죽는다. 알렉스 한 문제. 간단치 않지? 간단치 않지? 들여다보고 있다. 어? 너 조심해. 까불면 까불면 다쳐. 야 아직 내 임기가 3년이나 남았는데 3년 더 남았는데 내가 여기서 너한테 무릎을 꿇어야 하니? 이런 얘기를 했다면 어땠을까요? 시발 시발 섞어가면서 <웃음> 그래요. 이 사람들은 이렇게 상상해도 됩니다. 왜냐? 워낙 단순한 인간들이기 때문에 많은 그런 고차원적인 그리고 클래식한 그런 단어를 섞어가면서 알듯 말듯한 선문답하는 사람들이 아니에요. 이런 시발 이런 말들을 섞어가면서 화를 냈을 가능성이 대단히 높다. 대단히 높다. 그래서 저 사진이 혹시 야 동훈아 저쪽에 서울구치소 있잖니. 서울구치소 있잖아. 너 구치소 들어가면 가발 벗어야 한다. 이렇게 얘기했을 가능성은 여러분 없을까요? 어? 그렇잖아요. 여러분. 자 한동훈은 왜 어제 오후에 당사로 안 돌아왔나 궁금해집니다. 궁금해집니다. 그래서 상상의 나라를 펼치게 됩니다. 네. 아이고 죄송해라 우리 저 대법원장님 얼굴을 가렸네요. 예. 우리 대법원장님이 이렇게 생기셨죠. 예. 자, 예, 그분의 용안을 가리고 제가 브리핑을 해도 용서해 주시기 바랍니다. 어떻게 이렇게 됐어요? 예. 아, 여러분 조이대 대법원장이 이, 지난 12월 초에 대법원장에 취임했습니다. 인사청문회 거쳤고요. 어, 이 대법원장은 국회 과반수의 동의가 있어야 과반수 이상의 동의가 있어야 대법원장이 될수 있습니다. 장관처럼 그냥 청문회하고 끝 이게 아닙니다. 예. 제가 어, 우리 예. 조희대 대법원장 이렇게 임명 지명됐을 때 그때 조금 그 양반에 대해서 우호적인 기사를 소개했더니. 방송을 애청하시는 판사 출신 변호사님이 연락이 왔어요. 인간아 이렇게 나이브하냐. 조이대가 어떤 사람인데 이렇게 나이브하냐. 하면서 저의 경을 치셨습니다. 예. 아, 그분께 그 얼마 전에 제가 들은 얘기인데 와 판사들 있잖아요. 판사들 중에 뭐 무슨 투철한 역사의식과 사명감 직업윤리로 어? 원칙에 따라서 법관은 독립된 
기관인 만큼 법리와 양심에 걸맞게 판단한다. 누구의 압박도 허용하지 않는다. 그런 판사님들 분명히 계십니다. 분명히 계세요. 훌륭한 판사님들 계십니다. 그러나 그렇지 않은 나머지들. 특히 그 엘리트 출신, 강남 출신. 뭐 강남 출신, 엘리트 출신 중에 그렇지 않은 분들. 제가 말씀드린 투철한 역사의식과 사명감, 직업윤리를 가진 분들이 분명히 있, 있는데 근데 그렇지 않고 무조건 그냥 착하고 어, 무조건 착한, 무조건 선량해 보이는 이런 사람들은요 한마디로 말해서 어떤 판결을 내리느냐 대법원장이 보셨을 때 기분 나쁘지 않을 그런 판결을 내린다는 겁니다. 예. 물론 뭐 조이대 대법원장이 나쁜 사람이라고 얘기하는 건 아니에요. 그러나 적어도 정치적 판결을 함에 있어서는 조이대 대법원장의 코드를 맞히려고 한다. 이런 얘기입니다. 투철한 역사의식, 사명감, 직업윤리가 없는 그저 어, 착한 판사들은 대법원장의 코드에 맞힌다는 거예요. 자, 그러면 지금 조이대 대법원장의 코드는 무엇인가? 궁금하시죠? 조이대 대법원장. 그 한평생 법관을 하면서 한 번도 좌나 우에 치우치지 않고 항상 중도의 길을 걷고자 노력했습니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그러니까 자신의 어떤 정치적 코드 때문에 판결이 좌지우지 되지는 않는다. 뭐 이런 말씀이신 것 같은데 실제로 2014년에 대법관 인사 청문회 과정에서 당시 새정치민주연합의 박범계 의원 윤석열을 형으로 불렀다고 해서 시비거리가 됐던 박범계 의원 이분 판사 출신이죠. 이 양반은 조이대 당시 대법관 대법원장이 아니라 대법관 인사청문회에서 흠 잡을 데가 없다면서 막 칭찬을 했어요. 야 그러면 우리 저 어? 박범계 의원이 이렇게 말씀하셨으니까 우리가 믿어도 되는가? 믿어도 되는가? 걱정하지 말라라고 이야기한 것에 대해서 젤리곰님이 그게 마음대로 안 돼요 영감님. <웃음> 이런 말씀하셨네요. 예. 자, 이분의 과거 판결을 한번 보겠습니다. 이 판사는 판결로 말한다고 하잖아요. 자, 2008년에 서울 고법 재판장 시절에는 여성 경찰관을 성폭행하려다가 어, 성폭행하려다가 미수에 그친 혐의로 기소된 주한미군 병장과 공범을 감형했습니다. 이것 때문에 성인지 감수성이 문제가 있는 거 아니냐 이런 이야기를 들었는데. 이것만 아실 거예요. 조이대의 문제의 판결. 근데 과거에 보니까 국정원 그 댓글 사건이 있죠. 2012년 대선 때 한참 이슈가 됐고. 어? 그때 이제 윤석열이는 어, 도리어 국정원 댓글 개입 이거를 제대로 수사해야 된다. 어? 이러면서 박근혜 정권하고 각을 세웠다가 이제 좌천된 거 아니겠습니까. 윤석열은. 그런데 그 당시에 국정원 차원의 조직적 개입이 있었다는 명확한 증거가 없기 때문에 무죄다. 이런 의견을 냈던 사람이 조이대고요. 그 일본 제국주의 강제징용 피해자의 손해배상 청구권이 여전히 살아있다는 의견을 낸 걸로 해가지고 어, 이분이 좀 그래도 어? 역사의식이 있는 분인가 또 이런 평가도 받았다가 아, 백년전쟁이라고 하시죠. 박근혜의 아버지 박정희 시대의 여러 문제들 
이에 대해서 이제 제재 조치가 내려졌단 말이죠. 방송통신심의위원회에서. 이 제재 조치는 적법하다라면서 유지되어야 한다라는 의견을 낸 바가 있습니다. 어, 그런데 다수 판결을 보면은 이분이 확실히 보수색이 있는 건 분명해요. 보수색이 있는 것은 분명합니다. 민주당은 왜 이분을 통과시켜줬냐. 2023년 12월 8일 그때 국회 표결을 했는데 재석 의원 292명 중에 찬성이 264표, 반대 18표, 기권 10표로 과반수 훌쩍 넘는 동의를 얻어서 대법원장 되도록 길을 열어줬단 말이죠. 그때는 왜 그랬느냐. 이분이 이제 정년이 있어서 대법원장 통상 6년 하는데 그 4년밖에 못해요. 그 4년 정도면은 이제 다음에 민주정부가 들어선다고 했을 때그 대법원장을 딴 사람으로 바꿀 수 있는 거지. 그 민주정부에서. 그래서, 그래서 4년만 하는 걸로 해서 받아준 걸로 알고 있어요. 자, 그분이 이제 대법원장이 되고 나서 어, 전이 부분이 굉장히 어, 좋게 보였는데 어, 거주 제한, 전자장치 부착 등의 조건을 달아서 사실 구속까지 넘어온 그런 어, 사람들이 있잖아요. 어? 범죄 혐의에 비해서 구속까지 가기는 좀 너무 무리인, 과한 이런 경우가 있잖아요. 그런 사람들은 이제 그냥 어디 밖으로 나가지 마라. 어? 일정 지역 밖으로 나가지 마라. 그리고 몸에 전자 발찌를 차라. 이런 조건으로 이런 조건으로 조건부 구속영장 제도를 도입하자. 이런 의견에 동의를 한다고 얘기했어요. 조이대 대법원장이. 사실 그 구속영장 실질 심사를 받는 사람은요. 구속 아니면 불구속. 이렇게 둘 중에 하나만 선택을 해야 하는데 요한 가지를 더 이제 추가를 한다는 것이죠. 구속되면은 진짜 뭔가 큰 잘못을 저지른 것으로 사람들이 인식하고 있는데 그래서 기본권 침해가 매우 심각하단 말이죠. 이 점은 평가할 만하다 이런 생각이 들고요. 그런데 김명수 때 추진했던 그 법원장 후보 추천제가 있습니다. 말하자면은 일선 판사들이 이 좋다고 얘기하는 사람만 법원장이 될수 있도록 하는 이걸 없애버렸습니다. 조이대 대법원장이. 이건 뭐냐? 자기 마음대로 이제 인사를 하겠다 이런 얘기 아니겠습니까? 어, 조이대 대법원장의 권한이 매우 커졌어요. 이것 때문에. 그리고 재판 지연을 막아야 한다. 어? 가능한 신속하게 첫 재판 기일을 지정하고 변론 종결일로부터 판결 선고가 너무 늘어지지 않도록 사건 관리에 주의를 기울이라. 이런 지침이 내려졌습니다. 야, 좀 이런 이야기가 어, 나왔는데 그 저기 응? 양승태 전 대법원장 일심 판결이 5년 만에 나왔잖아요. 네, 이건 뭘까요? 양승태가 말이죠 재판 받을 때 5년 사이에 그 인사가 얼마나 많이 바뀌었겠습니까? 어, 재판관이 재판장이 그때마다 지금까지의 그런 수사 기록들 다 읽으라고 한대요. 예, 양승태가. 그럼 그때마다 또다 읽어준대요. 짜증내지 않고. 판사들이. 어? 자기 판사의 최고 참선배인 양승태가 누가 보더라도 이거는 재판을 지연할 목적인데 어, 이 재판 기록을 다 읽느라고 어, 그게 한 7개월 
같다고 하죠. 그 읽는 데만 그 심사도 안 하고 읽는 데만 7개월이 지났다는 거 아니겠습니까? 그 양승태 디스하는 건 아닐 텐데 어쨌든 음, 조이태 그그 그 대법원장은 재판을 신속하게 하라 신속하게 하라 이렇게 지침을 내렸습니다. 자. 잘 보면은 여기서 이제 흐름이 읽히는 거예요. 조이대 대법원장 자신의 권능을 극대화하는 것이죠. 예, 뭐 저기 재판장, 법원장 후보 추천제를 전면 재검토하도록 한다든지, 예. 그리고 재판 지연을 막는 방법을 취하라든지 여기서 어떤 여러분 의도를 보실 수 있을까요? 저는 모르죠. 그런데 그 판사 출신의 변호사분 말씀에 따르면은 재판 지연을 막아라, 재판을 신속하게 진행하라. 이거는 이재명을 겨냥한 것으로 볼수 있다. 이 말씀을 하시더라고요. 이재명 대표에 대한 재판은 총선 전에 나오기 쉽지 않습니다. 그러나 전이라도 어떻게든 빨리 내놔라 이렇게 이야기한 게 아닌가 이렇게 추정할 수 있고요. 그런데 현실적으로는 쉽지 않습니다. 그리고 어, 법원장 후보 추천제를 전면 재검토하게 된다면 이제 조이대 대법원장이 직접 이렇게 재판장을 아니 법원장을 결정할 수 있게 되는 것이죠. 자 무엇보다도 사실 조이대 대법원장이 염려되고 걱정되는 이유 그래서 경계해야 하는 이유 조심해야 하는 이유는요 그 핵심에. 윤석열이 임명했다는 점에 있습니다. 여러분 지금 방송통신위원회, 방송통신심의위원회 그냥 야권 의원들을 다 축출해버렸어요. 야권 추천위원들을 다 그냥 쫓아내버렸습니다. 이게 뭐겠어요? 윤석열 스타일은 반대하는 그리고 어, 비토하는 모든 이들을 단한 명도 허용하지 않겠다 아니겠습니까? 이런 인사 원칙 아래에서 조희대가 대법원장이 됐다. 조이대 선생이 대법원장이 됐다. 이거는 사법부 장악이 얼마나 윤석열에게 절실합니까? 그러니까 자기가 검찰총장으로 있을 때 판사들 뒷조사를 했던 거 아니에요? 그것 때문에 징계위원회 회부됐고. 자, 조이대를 대법원장이 세웠다. 이거는 이거는 확실한 사법부 장악의 의도가 있다고 봐야 한다. 라고 해석하시더군요. 여러분 조이대 이후에 벌어진 판결을 한번 봅시다. 윤석열 검찰총장 징계 취소 결정 나왔죠. MBC가 바이든이라고 한거 정정 보더라. 이 판결이 나왔죠. 조희연 서울시 교육감 네. 항소심 2심에서도 교육감직 상실형을 받았습니다. 그리고 무엇보다도 양승태, 양승태 1심에서 무죄 판결을 받았습니다. 이럼에도 불구하고 조이대 대법원장은 공정하게 할 것이다. 어? 좌우로 치우치지 않는 그런 판결을 할 것이다. 이렇게 생각을 한다면 바보 소리 듣기 딱 좋겠죠. 에이. 그래서 염려가 되는 것입니다. 조이대 경계하라. 다시 한번 말씀드리겠습니다만은 일선 판사들은 말이죠. 
대법원장 뜻에 맞게 판결을 합니다. 대법원장이 싫어할 판결을 하지 않습니다. 왜냐? 대법원장이 법원 판사 인사에 직접적으로 영향을 미치는 사람이니까. 자기가 법원 판사로 있을 때 높은 데까지 승진을 해야 나중에 어? 판사 복을 벗고 법률시장이 나왔을 때 땡땡 지방 법원장, 땡땡 지방법원 부장판사 이런 직함으로 법률시장에서 호객할 때 얼마나 도움이 되겠습니까? 얼마나 도움이 되겠어요? 조희대 대법원장 인사청문 그 이전에 인사검증을 한동훈이 한 걸로 우리는 알고 있습니다. 윤석열과 한동훈이 세운 조이대 경계할 필요가 있습니다. 과도하다. 뭐 이분의 어떤 인격과 법관으로서의 그 살아온 삶을 의심해서 해야 되겠냐 이렇게 말씀하실 분들이 있을지는 모르겠습니다만은 적어도 판사 출신의 변호사 이분하고 같이 일한, 일한 적도 있었던 분이에요. 네, 조이대 대법원장하고 일한 바도 있었던 어, 그런 판사 출신 변호사가 얘기합니다. 조이대를 경계하라. 조이대를 경계하라. 네. 저는 우리 그 존경하는 판사 출신 변호사님 말씀을 받도록 여러분들께 이 내용을 소상히 말씀을 드립니다. 네. 왜 이렇게 조, 말을 조리 있게 안 되나? 지금 저보고 하신 얘기인가요? 어, 제가 이렇게까지 얘기했는데 뭐 조리 없다는 얘기는 또 제가 굉장히 좀 생경하네요. 예. 이 정도면 다 알아들으시지 않았습니까? 알아들으시면 된거 아니에요? 어? 어, 염려가 됩니다. 염려가 돼요. 예. 그 근데 이제 판사들을 판사들을 그 판사들이 이제 그 조이대 대법원장 코드에 에, 맞게 판결하지 않고. 어, 정의와 원칙에 따라서 판결할 수도 있습니다. 그게 뭐냐? 총선 결과죠. 압도적이면 압도적이면 판사들이 어, 함부로 제멋대로 혹은 어, 정의와 법리에 반하게 판결할 수 없어요. 총선이 매우 중요합니다. 그래서 그렇죠. 아무리 법이 뭐 법이 뭐 저기 AI가 판단합니까? 사람이 판결하는 건데요. 예. 자, 아, 조이대 대법원장의 그 지금 취임 이후로 이상한 판결들이 계속해서 나오고 있는데 우리가 염려하지 않을 수 없는 그런 상황이라는 점을 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 이야기 하나 더 해보겠습니다. 이재명 더불어민주당 대표에 대한 흉기 피습 사건, 네. 흉기 테러 사건. 음. 이 수사 결과를 내놨습니다. 지난번엔 경찰, 이번엔 검찰입니다. 이재명 대표가 자기 대통령이 되는 것을 저지하려는 의도에서 나온 범행인데 다만 추가 공범이나 배후가 없다. 이렇게 밝혔습니다. 경찰과 마찬가지로 검찰도 이 사람의 신상 정보를 공개하지 않았습니다. 부산지검 특별수사팀 박상진 1차장검사 사건 났을 때 특별 수사팀을 만들어라. 제대로 수사하라. 윤석열이가 그렇게 지시를 했죠. 윤석열이는 세월호도 그랬습니다. 
세월호 진상규명에 나서라. 검찰 차원에서 이 가려진 진상을 들춰내라. 이러면서 마치 그때 광을 팔았단 말이에요. 근데 뭐 면죄부나만 줬죠. 그래서 특검이 또 임명됐고요. 특검이 활동했지만 특검도 뭐 이렇다 할 뭔가 결론을 내놓지 못하고 결국 활동 시한에 맞춰서 끝났습니다. 종료됐습니다. 이 김진성은 이 테러범 김진성은 이재명 대표에 대한 형사 재판이 지연되자 피해자를 살해하는 것이 자유주의를 지키는 근본적인 해결책이라는 극단적인 생각에 빠졌다. 이렇게 말했는데 요건 저 변호사 조언을 받았네. 형사 재판 지연을 얘기하면서 이 법으로 어떻게든 해결되기를 바랐는데 에? 법으로 어떻게든 이재명 날리기를 바랐는데 이게 잘안 되니까 결국 자기가 나설 수밖에 없었다. 이거 변호인 조언 받았다고 봅니다. 저는 그렇잖아요. 난 그런 테러를 안 저질렀다 이렇게 얘기할 수 없다면은 그 범행 동기 부분에 있어서 어? 이렇게 저 코디에 맞는 판사를 만날 경우 어? 선처를 기대할 수 있을 레토릭. 예, 레토릭을 변호인이 김진성에게 조언하지 않았을까요? 예. 자, 테러 동기를 제대로 밝히지 못한 수사였습니다. 부실 수사라고 할수 있어요. 국민이 믿을 수 없겠죠. 전면적인 재수사가 필요한데 아마도 현 정부에서는 불가능하다라는 것이 제 판단입니다. 아, 이 경찰이 물청소한 거 봐서는 이거는 경찰이 그이 테러범을 비호했다. 음, 이재명 대표 테러의 진실을 밝힐 어, 의지가 없었다. 도리어 그 반대되는 어, 의도를 갖고 있었다라고 볼 수밖에 없는 것이죠. 백주 대낮에 야당 대표를 살해하려는 목적으로 흉기로 목을 찌른 중대 범죄. 이 극악한 범죄 아니겠습니까? 근데 이런 식의 수사 결과를 내놨는다. 아니 왜 이렇게 빨리 어, 한 시간 만에 물청소하듯이 왜 이렇게 빨리 결론을 내립니까? 이게 아직 한 달도 안 갔는데. 에? 아니 전방위적인 수사를 한거 맞습니까? 금융계좌 찾아봤어요? 어? 인터넷 접속기록 다 들여다봤습니까? 통신내역 다 살펴봤어요? 테러 동기를 철저하게 밝히지 못했다는 점. 응? 이 점은 앞으로 두고두고 정권이 바뀌어도 책임 추궁이 이루어지게 될 것입니다. 게다가 피의자의 신상과 당적, 변명문조차 이미 세상이 다 아는 것조차 공개하지 않았던 경찰 아니겠습니까? 검찰은 그런 부실한 경찰 수사에 대해서 일침을 가하면서 더큰 권력, 더큰 수사가 가능한 그 이런 인프라들을 동원해서 어떻게든 이재명 테러의 근본적인 원인을 찾아낼 수 있어야 했는데 그렇게 하지 않았습니다. 예. 자, 흉기를 연마해서 수시로 목 부위를 찌르는 연습 그게 동영상으로도 남아 있습니다. 그 지난해부터 무려 여섯 차례나 이재명 대표를 노렸다는 점 그리고 수단의 잔인성과 범죄의 중대성이 명확하게 입증된 계획 범죄입니다. 여러분 전에 그 김태영 서장도 말씀하셨지만은. 사람 몸에다가 직접 칼을 찌른다? 
이거는 테러범 중에서도 고도로 훈련된 테러범만 가능한 일입니다. 왜냐? 사람을 직접 찔러 죽이는 어떤 그렇게 하지 않으면 내가 죽는 이런 전투 상황이 아니잖아요. 게다가 게다가 범행에 사용된 흉기가 보니까 총 길이 18cm, 날 길이 13cm입니다. 여러분, 이거를 저이 김진성이가 지난해 인터넷을 통해서 구매했다고 얘기했죠. 근데 경찰청법을 보니까 이 총포 도검 화약류에 관한 단속법을 보면은 위험이나 재해를 미리 막을 목적의 총포 도검 화약류의 제조, 판매, 소지, 사용 및 기타 취급에 대해서 규정한 법률이 2013년 3월 23일에 개정이 됐습니다. 이걸 보면은 판매자는 경찰청으로부터 허가를 받아야 하고요. 구매자는 사용 목적과 신분 등이 확실한 자여야 한다라고 되어 있습니다. 경찰, 검찰. 어? 이 법에 따라서 김진성이가 구매한 칼은 합법적으로 확보한 칼인지 확인했습니까? 아니 인터넷으로 구매했다는 게 무슨 뭐 저기 쿠팡이나 이런 데서 구매했다는 거 아니에요. 근데 말이죠. 이 도검류를 구매할 때 이런 위험한 도검류를 구입할 때는 반드시 주소, 성명, 구입 목적을 밝혀야 하고 이렇게 신고를 해서 구매할 수가 있는 거예요. 그런데 근데 이게 어떻게 구매가 가능하죠? 어, 저희 그 벙커원 교회 교우 되시는 어떤 분이 이걸 확인하려고 그 총포상을 돌아다녔대요. 아, 이그 도검류를 파는 곳을 돌아다녔는데 이 법에 따라서 반드시 무슨 목적으로 구입하는지 당신 누군지 성명과 주소를 밝혀야 한다 이렇게 돼 있습니다. 근데 인터넷으로 구입했다 이게 가능합니까? 이게 가능한가요? 이런 합리적인 의문에 대한 답도 하지 않았어요. 구매할 수가 있습니까? 그럼 누구나 어? 총 길이 18cm, 날 길이 13cm에 이런 도검을 갖고 어? 나쁜 짓을 해도 이 막을 길이 없는 거 아니에요. 어? 피해를 당해도 한 시간도 안 돼서 물청소가 되고 자 이번 그 발표로 어, 경찰에 이어서 검찰도 이재명 대표에 대한 암살 테러 범죄를 일반 형사 사건으로 축소 왜곡했다는 국민적 비판에서 자유로울 수 없게 됐습니다. 예. 자 어, 현재 이재명 대표 재판 이야기를 들어보니까 참가한 그 언론인 얘기로는 언론 보도와 달리 언론 보도는 뭐 중대한 뭐 이재명 대표의 뭐 어? 흠결이 발견됐다는 식의 보도잖아요. 근데 딱히 그렇지 않다는 거예요. 이대명, 이재명 대표에게 그렇게 불리하게 돌아가는 재판이 아니다라고 얘기를 합니다. 재판이 많긴 합니다만. 네. 그런 차원에서 보자면은 지금 재판으로 어떻게 이재명을 제거할 길이 없는 상황이다. 이런 얘기입니다. 시간이 늘어진다고 해서 이재명 대표가 늘어뜨리는 게 아니라 설령 제때 나오더라도 그렇게 불리한 결과가 나올 가능성은 낮다는 겁니다. 게다가 총선 이후라면 더욱 정확하고 어, 법리에 입각한 그런 판단이 나오겠죠. 그렇다면은 그렇다면 아까 이 김진성의 말처럼 재판을 통해서 어떻게 이재명을 아웃시킬 방법이 
없어서 없어서 이렇게 직접적인 위해를 가한 것이 아닌지. 근데 이게 김진성이 그렇게 생각을 해서 김진성 혼자 그렇게 한 건지 아니면은 도저히 어? 이게 법으로는 이재명을 누를 길이 없으니 할수 없다. 누군가 킬러를 동원해가지고 어? 그 킬러로 하여금 이재명을 살상하게 하자. 살상이 아니죠. 살해하게 하자. 그래서 영원히 정치 무대에서 퇴장시키자. 이런 욕망이 가동된 것은 아닌지. 우리 슈슈님 연습과 훈련이 필요했겠죠. 사람 때리는 거 쉽지 않은데 하물며 살해는 자신을 이또 히로부미 살해하려는 독립운동가 같은 마인드 아니면은 스스로 정신이 붕괴될 일이지 그렇잖아요. 일단 이렇게 살해를 가했단 말이죠. 성공해도 성공하지 않더라도 이제는 완전히 세상과는 격리되는 그런 일이 되는데 뭐 뚜렷하고 확실한 이익이 없는 이상은 이런 일을 하기 쉽지 않죠. 이또 히로부미 말씀하셨는데 이또 히로부미 말씀하셨는데 안중근 의사 얘기하는 거잖아요. 안중근 의사가 칼을 들었습니까? 총으로 쐈잖아요. 총과 이런 흉기를 들고 직접적으로 살해하려는 것은 다릅니다. 기본적으로. 암살 배우가 없다. 한 달도 안 돼서 이런 결론이 나왔다. 믿기 힘듭니다. 다음 정권 때 봅시다. 다음 정권 때 봅시다. 분명히 진실은 규명될 것이라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 김용민 브리핑에 함께하고 계십니다. 이상한 나라의 폴입니다. 아, 청취율 압도적 1위를 기록하고 있는 MBC 라디오 신장식의 뉴스아이킥 진행자 신장식 변호사가 아, 결국 외압에 못 견디고 어, 하차하겠다고 밝혔습니다. 이후에 이 신장식의 뉴스아이킥을 시청하신 여러분은 어떻게 하시겠냐라고 저희가 물어봤는데 자 결과를 한번 볼까요? 예. 자 결과 결과 함께. 보도록 하겠습니다. 어, 신장식의 뉴스 하이킥 방송이 끝나면 그 다음에 어떻게 할 것인가? 77% 아예 라디오를 듣지 않겠다. 어, 18% 다른 방송으로 갈아탈 것이다. 근데 갈아탈 방송이 있나요? 지금 누가 있나? 그리고 MBC 라디오에서 신장식 다음으로 안칠 진행자의 방송을 듣겠다. 5% 이렇게 나왔습니다. 8천 분 정도가 참여했습니다. 예, 그래요. 올게 왔구나라고 요세피나님 말씀하셨습니다. 예. 젤리곰님 결국 신장식도 하면서 유유하셨습니다. 어, 이 김용민 TV 커뮤니티에 올라온 글도 보겠습니다. 독재가 나날이 심각합니다. 들고 일어나 깜빵으로 보내야 합니다. 윤석열을 결국 쫓겨나는구만 신장식 변호사님 나쁜 정권. 민주당의 입당해서 국회에 등원하자. 국회의원 되자라는. 이야기를 하고 계시는데 아마 안될 거예요. 뭐 저기 총선이 한 90일 정도 어 남겨두고 아마 그만둬도 그만둬야 하는 걸로 알고 있는데 이미 늦었어요. 예. MBC마저 굴복하다니 도대체 이런 전행을 언제까지 두고 봐야 하는가. 분노감이 만렙이다. 나라가 개판되는 것을 보고만 있어야 하나. 와 50대보다도 심각하네. 이게 나라인가. 마봉춘도 답이 없구나. 언제까지 망가져야 하는 거니. 예. 
예, 참 우리 저 피지들 고충이 심할 겁니다. 민주정부 때는 우리 이제 피지들의 자존감이 높아요. 왜냐? 그 민주정부 때는 방송 가지고 이렇게 유치하게 개입해서 어? 없애고 자르고 이러지 않거든요. 그러니까 민주정부한테도 그냥 막 센서리하지. 뭐 보복을 당할 일이 없으니까. 그런데 이 정권 들어서면은 알아서 알아서 충성하거나 MBC처럼 좀 어, 견딜 만한 곳은 한동안 견디다가 도저히 안 되겠다 싶으면 내보내죠. 실제로 방송통신심의위원회가 지금 야권 추천위원이 다 잘렸잖아요. 그 지금 얘네들은 이 방송에 대해서 얼마든지 편파방송이라고 막 낙인 찍었고요. 그렇게 해서 MBC의 방송 허가를 취소할 수 있을 정도의 징계를 때리게 될 것이고 그렇게 되면 어, 지금 김홍일의 방송통신위원회가 그걸 받아서 MBC에 대해서 허가 취소를 할 수도 있어요. 얘네들이 지금 저기 TBS도 없애려고 하는 거 아닙니까? TBS는 사이즈가 KBS, MBC만 못하지만 그래도 여기 없애면 다음에 MBC 없애는 건 일도 아니에요. 예. 지금 지상파 없애겠다는 거 아니에요. 말안 들으면. 그러니까 KBS가 베끼든 거 아닙니까? 아이고 이 똑똑한 인간들아. 어? 그래 그렇게 저기 열심히 공부해서 어? 어려운 시험 통과해서 지상파 방송 갔는데 거기서 윤석열이 개노릇을 하냐? 어? 윤석열이 개노릇을 해? 아이고 정말 참 부끄럽습니다. 이것들이 세월 좋을 때는 막 그냥 어? 지가 PD라고 뭐 데스크라고 막 그렇게 다른 사람들 얕잡아보고 무시하고 어? 정권 들어서서 정권이 이렇게 강하게 푸시하면 은 백기를 들고 뭐야 이게 대체? 뭐야 이게? 왜 이렇게 선택적으로 언론인의 그 저기 양심과 기계가 선택적으로 달리 적용되나? 아이고 정말 참왜 들고 일어나지도 않아? 옛날엔 뭐뭐 KBS 사원 행동이니 뭐 저기 노조니 해가지고 일어났잖아요. 지금 왜 아무 일도 안 해? 도리어 신장식이 욕하고 있어 뒤에서. 아니 지금 신장식이가 지금 김호준 이후에 어? MBC 라디오를 부활시키는데 아주 혁혁한 공을 세워가지고 어? 1등으로 만들어줬잖아. 어? 언제 이런 아니 손석희도 여성시대도 이런 청취율을 기록한 적이 없어요. 근데 신장식을 이렇게 어? 정권에 외압을 당했다고 그렇게 쫓아내나? 아이고 정말 참 부끄럽습니다. 부끄러워요. 예. 그래 누구를 거기다 앉히려고 어? 누구를 거기다 갖다 앉히려고 아이고 어디서 정말 이렇게 이런 쓰레기가 집권을 해가지고 우리나라 엘리트들의 집면모를 다 드러내고 있어요. 안타깝습니다. 자 신장식 변호사 아, 하여튼 해직 언론인의 그 반열에 오르셨네. 예 축하드려야 할지는 모르겠습니다만은 이렇게. 불의에 짓눌리지 말고 옳은 말씀 계속 어디서든 하시면 좋겠습니다. 네, 그래요. 자, 어, 시사경시대회로 이어가도록 하겠습니다. 자, 어, 아임 곧 간편한 에너지, 생생활력 숙취해서 피곤, 피로가 안 풀릴 때, 몸에 기운이 없을 때 푸석푸석한 피부에 음주전후 숙취해서에 정말 좋습니다. 네, 자 오늘 자정부터요. 1월 31일 0시부터 
아임굿 예약 판매를 실시합니다. 네. 1월 31일부터 2월 7일까지 예약 판매인데, 아니, 얼마나 많이 팔리면 이게 예약 판매를 합니까? 자, 1월 31일부터 2월 7일까지 예약 판매를 합니다. 설 명절 전에 받고 싶으시다면, 그래도 2월 1일, 내일까지, 모레까지 주문하셔야 명절 전에 배송이 가능합니다. 설 명절 전에 받기 원하시는 분은 모레까지는 주문하셔야 합니다. 오늘 밤 12시부터 시작되는 예약 판매 많은 관심 바랍니다. 자, 그래요. 오늘 퀴즈 문제를 내도록 하겠습니다. 오늘 퀴즈 문제는 잽싸게 컨트롤 C 컨트롤 V 하시면은 될것 같습니다. 윤석열 정권은 마치 한국이 나토 회원국인 것처럼 행동하고 있다. 나토 회원국도 아닌데 나토 회의에 가요. 나토 회의에 가는 순간 러시아의 표적이 되는데 말이죠. 그렇게 해서 러시아와 지금 우리가 척지고 있는 거 아니겠습니까? 나토 회원국도 아닌데 나토 회원국인 것처럼 행동하고 있어요. 자, 나토는 NATO인데요. 어, NATO의 풀네임을 영어로 적어서 지금 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시기 바랍니다. 어, 정답, 성함, 주소, 전화번호 적어야 한다는 점 잊지 마시고요. 네, 자 그래요. 어, 어제 정답도 보겠습니다. 어제 정답은 양승태의 그 부하였던 임종원 전 법원행정처처장. 예. 그 사법농단 사건이 발생했을 때 MBC PD가 쫓아왔는데 어떻게 했을까 그때? 1번 방심위에 신고하기, 2번 욕설하기, 3번 달리기하며 도망가기, 4번 명품백 선물 받기. 정답은 3번이었습니다. 정답 맞히신 분 중에 당첨된 분은 서울 영등포 사시는 박경희님, 서울 마포 사시는 김여울님이 되겠습니다. 네, 여러분 많은 정답. 보내주시기 바라겠습니다. 자 오늘의 만평은 한결의 그림판 권범철 화백의 그림입니다. 음, 윤석열이가 막 개걸스럽게 먹고 있죠. 2시간 47분 어제 만났는데 아, 윤석열이 이제 전화를 받았는데 김건이에요. 야 동훈아 마누라 전화 한대 받아라 해서 이제 한동훈이 전화를 받고는 막 김건희가 비난을 하는 거지요. 카톡도 안 보고 전화도 안 받고. 어? 한동훈은 쾌행한 표정으로 그냥 전화 받기만 하고. <웃음> 그래요. 어, 내가 너를 위해서 얼마나 호의를 베풀었는데 어, 이 원성이 여기까지 들리는 것 같습니다. 네. 자 오늘 방송 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사하고 11시에 우리 김태영 소장과 돌아오겠습니다. 11시 지금은 좁바가 시대도 많이 시청해주시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.